0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Yodar et je suis aujourd'hui en compagnie d'Eva Medin, une plasticienne vidéaste franco-brésilienne qui m'a ouvert son atelier à la Villa Belleville. Elle y présente plusieurs pièces, notamment une série de dessins, deux diptyques photographiques ou encore une table de recherche conséquente concernant sa dernière résidence en Écosse, au cours de laquelle elle est allée à la rencontre d'une communauté de militants. Juste avant de la retrouver, on écoute un premier titre d'Euzbess et Makimos. voici Echloy. Vous écoutiez Eschloy, Dezbeth et Makimos, un groupe français influencé par le jazz et sa capacité à improviser et qui, paradoxalement, pour leur prochain album à venir, a opté pour un style plus progressif et une musique très écrite. Vous retrouverez comme d'habitude les liens de leurs réseaux sociaux dans la description. Quand je regarde ses différentes séries de photographies, ses performances ou encore les extraits de son court-métrage Mars, un film de science-fiction tourné avec les enfants d'une crèche, il se dégage une impression étrange, oscillant entre inconfort et ironie. La stabilité est en une fraction de seconde balayée, dès l'arrivée ludique d'un élément perturbateur étonnant qui complète par sa simple présence et son passage le lieu de sa création et dans lequel il se meut. Non, heureusement je ne suis pas commissaire d'art contemporain mais je peux éventuellement vous donner quelques références filmiques qui me font penser au travail d'Eva Medine, qui est aujourd'hui mon invité. Il y a par exemple le très contesté et quelque peu fantastique Lost River de Ryan Gosling dans lequel les protagonistes semblent tous plus marginaux les uns que les autres et vivent ensemble dans un ghetto bleuté où il ne fait pas bon sortir passer 22 heures mais où il règne pourtant une sorte d'apaisement général souligné par le thème musical de Chromatics. Allez d'ailleurs tout de suite écouter ce titre, Yes, Love Theme de Chromatics. si vous ne le connaissez pas, c'est une valeur sûre. Je pense également à la séquence d'ouverture dans High Life de Claire Denis, dans laquelle Robert Pattinson en combi de cosmonaute parle à son bébé en réparant simultanément son vaisseau si mes souvenirs sont bons. Enfin, je pense à Film de Samuel Beckett, un court-métrage disponible en intégralité sur Vimeo ou sur Youtube, presque muet et comportant quelques sketchs savoureux. On y retrouve Buster Keaton à la fleur de l'âge et principalement dos à la caméra, qui tombe de se dissimuler à nous et au monde grâce à plusieurs combines plus ou moins astucieuses. Toutes ces références sont répertoriées dans la description et je vous laisse à présent en compagnie d'Eva Médine. Bonjour Eva Medine, tu es plasticienne, artiste, je ne sais même pas comment on peut te définir, tu vas me le dire toi-même, et j'aimerais aussi que dans un premier temps on parle un peu de ton
1: parcours, de ta formation. Eh bien bonjour, euh, oui donc je suis artiste plasticienne et, et scénographe et... J'ai commencé en fait, euh, à travailler avec des chorégraphes et j'ai fait des études de scénographie avant de développer un univers personnel qui se dirige plus vers les, les arts plastiques. Ensuite, j'ai aussi fait les arts décoratifs de Paris, euh, où j'ai développé plutôt mon univers sous la forme de vidéos. J'ai vraiment exploré des, des choses liées euh, à ce médium-là. Et d'une façon générale, dans les pièces que je développe euh, aujourd'hui, il y a vraiment cet héritage euh, du théâtre, de la corporalité et de l'espace qui est vraiment au centre que ce soit en vidéo, que ce soit à travers des installations, et même dans le rapport à la sculpture. Ces notions-là euh, sont, sont très présentes.
0: Alors là, nous sommes actuellement dans ton atelier à la Villa Belleville. Comment tu es arrivé ici euh, Ce sont actuellement aussi les portes ouvertes jusqu'à demain. Je vous invite à venir euh, nombreux pour visiter euh, ta nouvelle exposition. On peut voir différentes de tes euh, pièces. Est-ce que
1: tu peux dire un mot euh, là-dessus euh, Oui, donc là, je présente une sculpture, une série de photographies et une série de dessins. Et toutes ces pièces euh, sont reliées à des installations ou à des vidéos que j'ai faites comment tu as pensé l'accrochage par exemple en fait mon travail se développe de deux façons il y a une partie qui, est, qui sont des installations immersives donc qui vont engager un rapport à l'expérience au corps et où j'essaye de travailler sur, sur la question de la transmission mais la question de la transmission qui passe par le non-verbal en fait donc par la sensation par les sens et une autre partie de mon travail se développe sous la forme d'objets. Les objets sont toujours reliés aux installations ou aux vidéos. Donc, il y a une, une sorte de relation de, presque comme un cadavreski où les éléments d'un film, par exemple, les décors d'un film peuvent par la suite devenir une pièce. Et c'est le cas ici, puisque les différentes propositions que, que j'ai mises dans l'espace sont reliées à euh, des pièces plus conséquentes.
0: On peut peut-être aborder aussi les références ou les influences qu'ont pu nourrir ton travail. Moi, quand je regarde un peu les différentes pièces j'ai l'impression que tu as vraiment un univers qui... S'apparente au réel, mais avec toujours un élément qui va nous plonger dans la fiction ou dans le conte. Il y a notamment un accessoire qui est assez récurrent aussi dans ton travail, c'est un casque d'astronaute. <rire> voilà, est-ce que tu veux dire un mot
1: là-dessus De façon générale, moi, je m'intéresse à la question du récit, des, des formes courtes de récit comme les contes, les mythes ou les récits de science-fiction. Et ce qui m'intéresse en fait dans ce type d'histoire, c'est comment ces histoires nous permettent de mettre en problématique, euh, de problématiser des, des situations euh, réelles dans le réel, mais par le le prisme de la fiction donc c'est l'aspect euh, politique en fait qui, qui est sous-jacent à ce type de, de récit et dans mon travail c'est vrai qu'il y a un élément euh, un accessoire qui revient souvent donc c'est cette figure du cosmonaute c'est comme je le disais, donc mes pièces se développent comme un cadavreski, donc comme dans, dans une continuité d'un espace à l'autre et d'une installation à l'autre. Et ce, ce casque de cosmonaute, il est arrivé euh, dans le premier film que j'ai réalisé, où il s'agissait d'un film de science-fiction réalisé avec des enfants d'une crèche qui avait euh, deux ans. Et j'étais en résidence dans cette crèche et j'ai eu envie de, de raconter sous une forme fictionnelle cet environnement clos de la crèche et d'en faire une, une sorte de métaphore sur une, une mini-communauté euh, vivant dans un vaisseau. Tu avais participé aux aussi à une nuit blanche en 2018 dans une piscine avec justement
0: ce, ce cosmonaute qui était tout seul dans ce bassin. Est-ce que tu peux raconter un peu cette performance-là
1: Oui, alors la, la performance de nuit blanche elle découle donc de ce projet qui s'appelait SMARS qui était tourné dans la crèche et le point de départ de, de ce projet de nuit blanche c'est que j'avais vu que les, les cosmonautes en fait s'entraînent dans les piscines avant d'aller euh, dans l'espace et j'ai trouvé assez intéressant l'ambiguïté qu'il pouvait y avoir entre le sérieux de leur entraînement, l'espèce de figure de pouvoir que c'est incarné et d'un autre côté la fragilité euh, et presque le côté burlesque qui pouvait ressortir dans la façon dont, dont ils bougent dans l'eau. C'est-à-dire qu'ils ont l'air de, de gros bébés en fait euh, engoncés dans leur combinaison, épaulés par, euh, par des hordes de, de nageurs et donc ce contraste-là m'intéressait et ensuite j'ai eu envie de travailler sur, euh, sur la figure de l'explorateur et un peu de questionner cette figure-là et peut-être de proposer une figure euh, décalée en tout cas et une représentation de l'explorateur qui soit plus une, euh, un symbole de fragilité, un symbole d'humanité, de maladresse. Et donc, euh, concrètement, il s'agissait d'une performance où un, un cosmonaute était sur un, un radeau et faisait des actions euh, qui pouvaient renvoyer à la fois à l'idée d'une survie, mais en même temps à l'idée d'un entraînement. C'est-à-dire que rester dans cette, euh, dans cette ambiguïté d'action m'intéressait, qu'on ne sache pas exactement ce qu'il était en train de faire. Et voilà.
0: Peut-être d'autres artistes aussi qui ont pu nourrir un peu ton ton travail, des, des textes que tu as pu lire, des films que tu as pu voir. J'aime
1: beaucoup le travail de Philippe Enfin, euh, Ce metteur en scène-là m'inspire beaucoup. J'aime beaucoup aussi le travail de Gisèle Vienne. J'ai pas mal de... Enfin, j'ai beaucoup regardé des choses en théâtre, donc c'est vraiment mes premières influences. Et après, en art contemporain, j'aime beaucoup aussi le travail de Pierre Ardouvin, par exemple. Cette... Je pense qu'il a une relation à l'enfance et aux histoires euh, dont je me sens assez proche. Tu parlais de la figure d'explorateur. J'ai
0: l'impression aussi que c'est une position que tu adoptes toi à chaque fois que tu pars dans une nouvelle Résidence. D'ailleurs, euh, dernièrement, tu étais en Écosse c'est à côté d'une base nucléaire, ce qui est sous-marine sous en plus, ce qui est pas commun. Et tu es allée auprès d'une communauté de militants. Est-ce que tu peux raconter un peu ce travail que tu as mené avec eux euh, Oui,
1: donc, ouais, c'est tout à fait juste. Hein. Moi, j'essaye je... enfin, d'être dans une posture d'exploration moi-même, c'est-à-dire que vraiment, en tout cas, moi, l'endroit où je me sens juste en tant qu'artiste, c'est. Quand j'ai l'impression que je suis là comme un, comme un traducteur, en fait, et que j'essaye de faire le lien entre les histoires que des gens peuvent avoir à, à raconter. C'est des histoires qui, qui peuvent passer par le corps, des fois, mais, et, et comment moi, je vais les traduire en fiction. Et là, dans le cas de l'Écosse, euh, le, le projet, il, il, est, il commence avec une rencontre. Et cette rencontre, c'est des, des, des activistes qui sont basés à Ellensburg, à côté d'une base sous-marine nucléaire et qui milite depuis 30 ans pour la fermeture de cette base. Et donc j'ai rencontré cette, cette communauté et on a commencé à travailler ensemble sur l'écriture d'une histoire, donc une histoire écrite à plusieurs. Et ce qu'on est en train de, de faire ensemble, c'est aussi euh, enfin ce que je cherche à, à mener avec eux, c'est comment l'accessoire scénique peut être un moyen de, de créer de la mise en scène sans que cette mise en scène soit écrite au préalable par moi. C'est-à-dire que leur donner un accessoire, comme cet objet casque, et les laisser interpréter, les laisser raconter leurs propres histoires à travers ce prisme là. Donc c'est ce qui m'intéresse en ce moment et j'ai la chance de rencontrer des gens qui ont énormément de d'histoires et de messages à faire passer et qui sont très peu entendus. Donc ça me tenait beaucoup à cœur aussi de de pouvoir euh, diffuser, euh, raconter leur euh, ce qu'ils font, ce qu'ils font euh, quotidiennement depuis 30 ans.
0: Et donc pour ça, moi j'ai eu la chance de voir déjà quelques premiers
1: rushes de ce film
0: à venir, mais tu as également fait une série de photos. Est-ce que tu peux en
1: Parler. Oui, j'ai fait une série de photos aussi euh, dans un jardin botanique qui se situe euh, au même endroit, à Ellensburg, donc dans cette péninsule. C'est un jardin botanique qui a été construit par un père et un fils et qui est aujourd'hui à l'abandon puisque le père et le fils sont morts. Donc il y a déjà une espèce de tension euh, dramaturgique dans ce lieu qui est assez forte. Et là, j'ai travaillé sur le détournement d'un accessoire qui est utilisé pour la chasse euh, qui s'appelle un gilisuit. C'est un, un costume qui permet de se camoufler dans la forêt. Et je l'ai détourné de façon à faire naître une, une créature euh, étrange et a créé une, une fiction assez contemplative qui je pense questionne notre rapport à l'environnement dans un temps qui dans l'atmosphère de mes photos semble être un temps assez suspendu entre le futur et le passé. Peut-être que j'interprète un peu mal
0: mais à chaque fois c'est des personnages un peu solitaires camouflés dans des lieux très froids. Est-ce que tu peux dire un mot là-dessus
1: C'est vrai qu'il y, y a une tension... Euh il y a une tension dans les lieux que je choisis donc il y a quelque chose qui peut paraître assez sombre mais en même temps ce que j'essaye moi de, ce qui me touche beaucoup avec, avec ce personnage par exemple ou avec des figures qui m'ont inspiré comme Jack Tati ou Buster Keaton par exemple c'est des figures qui sont des figures solitaires mais qui, qui jouent sur notre empathie euh, c'est des, des personnes des symboles qui nous permettent, je pense, de nous projeter. Et moi, ce qui m'intéresse dans ces univers-là, c'est le tragicomique. C'est comment on peut être vraiment dans une tension, dans quelque chose qui semble sombre et où peut émerger à la fois une figure qui, elle, va être drôle ou qui va nous questionner sur notre propre humanité. C'est cette balance-là que, que j'essaye de trouver. Et du coup, je ne pense pas que mon travail soit sombre. Je pense qu'au contraire, il y a quelque chose de l'ordre de l'utopie, à la fois dans les gens que je rencontre et qui m'intéressent, et à la fois dans, dans ce personnage que je mets en scène. Oui, il y a quelque chose d'assez utopique, en fait.
0: Parce que là, du coup, ce qui change avec euh, ton nouveau film, c'est que ce sont des des gens qui n'ont à la base rien à voir du tout avec l'art contemporain avec le cinéma, qu'est-ce que ça a changé pour toi
1: ça change rien parce que je pense que je me dirige déjà vers ça depuis un moment puisque comme je te disais mon premier film était une résidence dans une crèche donc j'étais déjà dans des, une situation réelle avec, avec des gens qui n'étaient pas euh, ni, enfin, qui, ne, qui ne jouaient pas qui étaient dans, dans la réalité de leur vie dans leur quotidien. Mais par contre, là où c'est de plus en plus clair pour moi, c'est que c'est encore une question de, de posture d'artiste et que j'ai l'impression que moi, mon travail, c'est d'être dans le monde. Et c'est de tisser des liens avec ces gens-là et peut-être d'arriver à raconter des choses avec eux, d'en extraire une fiction. Mais, mais il y a ce rapport à la communauté, au groupe et au maillage qui est hyper important pour moi et de plus en plus. est-ce qu'on peut parler de tes futurs projets pour conclure,
0: la prochaine étape avec ce, avec ce film, est-ce que tu comptes retourner en Écosse pour, pour le poursuivre
1: oui, oui, complètement. Donc là, j'ai une période d'écriture qui va être plus solitaire et ensuite, je retournerai en Écosse pour finir ce projet. Et ensuite, j'ai une, une exposition à la Biennale d'art numérique de, de Marseille où je développe un, un, un projet qui est issu de la série de photos que tu vois ici. Est-ce que tu
0: peux la décrire Parce Donc, la
1: cette série de photos... Oui, c'est <rire> vrai qu'on est à la radio <rire> C'est une série que j'ai faite à la base sous-marine de Bordeaux, qui est un lieu aujourd'hui laissé à l'abandon, qui est un lieu qui a une atmosphère de... en suspens, je trouve, puisqu'on sent bien qu'il y a les traces de la guerre qui, qui donnent une sorte de... de pesanteur à ce lieu, et en même temps, c'est un lieu où la nature a complètement repris ses droits et où on va se retrouver devant des paysages à la fois complètement brutalistes et en même temps presque avec une résonance romantique dans la façon dont, dont cette nature revient. Et donc dans ces, dans ces photos, je mets en scène un, ce personnage de cosmonaute qui est une sorte de figure d'observateur. De,
0: Alors, C'est un diptyque. Sur la première photo, on voit le cosmonaute assis. Il est à côté d'un d'un fleuve d'une rivière, je ne sais pas exactement mais on voit son reflet et sur l'autre image sur l'autre photographie, il euh, marche dans ce lieu laissé à l'abandon et je trouve que ça pourrait un peu aussi faire penser à Blade Runner dans, dans les couleurs, dans ce, dans ce lieu, il y a un, ça fait très science-fiction
1: oui, oui, complètement, il bah, y a complètement cette résonance-là euh, dans, dans ces photos avec, euh, je pense, hein, peut-être quelque chose de l'ordre du burlesque et de l'absurde du fait que le casque est beaucoup trop gros pour cette personne et que du coup, ce qui m'intéresse dans ce personnage, c'est le fait déjà qu'il ne soit pas dans une action définie qu'il soit juste une figure d'observateur donc quelqu'un qui va juste être assis ou dans très peu de, dans une gestuelle très très limitée et presque méditative et puis presque comme si enfin euh, ce qui m'intéresse c'est de faire en sorte que dans ces images en fait euh, ce personnage ne soit plus central, c'est à dire qu'il devienne à la fois un élément euh, faisant partie du lieu mais presque périphérique donc le lieu a autant d'importance que lui et c'est ce que j'essaye un peu de, de transmettre là. et Après ce qui m'intéresse aussi c'est l'aspect peut-être euh, presque lié à l'enfance on a presque l'impression d'être face à un corps, euh, corps d'enfant, donc il y a une, une, une universalité là-dedans qui, qui me plaît.
0: Il y a un rapport oui à l'accessoire presque au, au déguisement qui va habiter un lieu enfin, j'ai l'impression que c'est deux choses qui sont vraiment complémentaires en fait, dans ton travail qu'avec les pièces que tu crées, tu arrives vraiment à presque faire un reenactment d'un lieu laissé à l'abandon,
1: tu vois, de, le, de recréer un autre univers qui t'est propre, mais qui en même temps colle avec l'espace. Bah, je pense que c'est la force du corps, en fait, c'est comment le fait de poser un corps dans un espace va venir euh, raconter quelque chose de cet espace. Et là, dans ce lieu à Bordeaux, c'est, comme je te disais, cet espace euh, m'a semblé être comme un, un lieu de transition, presque un lieu de transition entre la fin d'un monde, le début d'un autre, enfin on sent ça, cet écart, et le fait de poser ce corps je pense transmet cette sensation en tout cas c'est ce que j'essaye de faire comment le corps peut permettre d'être un, un véhicule pour un transmettre cœur. des sensations et, dans, et de la même façon moi dans mes installations immersives j'essaye de faire en sorte que le spectateur puisse avoir un rapport aux pièces qui passent par cette transmission du, du corporel oui, parce que tu, tu fais des pièces aussi euh,
0: grandeur nature enfin vraiment avec une échelle euh, importante on peut circuler dans tes installations euh, qu'on soit enfant ou adulte quoi enfin avec une taille euh, d'adulte
1: oui, complètement. Et puis je travaille tout le temps in situ, que ce soit dans les vidéos ou dans les installations. c'est Les histoires que je crée, les atmosphères que je crée, elles partent directement des lieux. Et en ça, ça m'intéresse de, de faire en sorte que ces récits puissent se transmettre de façon instinctive, par la médiation de tous les sens. Donc c'est aussi pour ça que la lumière, le son et l'espace sont aussi importants dans mon travail.
0: Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le travail d'Eva, je vous glisse le lien de son site dans la description et vous invite également à aller découvrir son atelier à la Villa Belleville, dont l'adresse est également indiqué. Juste avant de découvrir sa référence culturelle, on écoute un second titre d'Usbeth et Makimos. Voici Somewhere Over Your Eyebrow.
2: Bon ton papa, ton Bye-bye.
1: je suis Eva Medine et je vous conseille de voir La Belle Verte de Colline Serrault. C'est un film sur des personnes qui vivent sur une autre planète et euh, qui ont développé euh, un état de conscience plus élevé que le nôtre et qui sont obligées de revenir sur la Terre. Donc c'est un film de science-fiction mais esthétiquement... Euh, très simple, pas du tout avec des, les effets qu'on connaît d'habitude en science-fiction donc ça ressemble, c'est assez réaliste et c'est extrêmement tendre et je pense que ça, ça pose un regard sur l'humanité qui est, qui est juste qui est très juste et qui je pense aujourd'hui et dont on a besoin aujourd'hui, il y a beaucoup de, de tendresse dans le regard de, de Colin Serrault
0: Vous écoutiez Somewhere Over Your Eyebrow de Zbeth et makimos et je remercie infiniment Eva pour sa participation Yadar c'est fini mais je vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau podcast, très belle semaine à vous